0: Welkom, lieve luisteraars. Ik zit vandaag aan de tafel met Olle Putmans van Sar Apparel. We hebben het over een eigen duurzaam kledingwerk en een creatieve uitlaatklep. We sluiten zoals gewoonlijk af met een tip om jullie vleugels verder te spreiden. Ik hoop dat jullie met veel plezier luisteren. <coughs> Welkom, Olle. Welkom, lieve luisteraars. Bedankt dat jij vandaag de gast wilde zijn bij ons.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ik zit hier met Olle, Olle Putmans van Sar Apparel. Kan je wat vertellen over Sar Apparel voor de luisteraar?
1: Zeker. Met Sar hebben wij een duurzaam stuiterwerk merk opgericht. En wat we eigenlijk wilden doen is een duurzaam alternatief aanbieden voor de bestaande slitermerken. Want mensen kennen de merken als Pata, OB, dat soort dingen wel. Ja. En wat mensen meestal niet weten is dat die kledingindustrie echt de tweede meest vervuilende industrie ter wereld is. En wij wilden daar eigenlijk wat aan doen. Want alle merken die wij zagen die duurzaam waren, waren meestal of heel saai vonden wij, of heel suf, of ja. recht lelijk. Ja. En uh, toen dacht ik, ja, dat moet anders kunnen. Waarom is er niet gewoon wat, wat en vet is, en wat je ook gewoon denkt: dit kan ik gewoon dragen zonder, ja, zonder de wereld helemaal kapot te maken, zeg maar. Dus dat ja. wilden wij proberen te verbeteren. En zo zijn we eigenlijk begonnen. En uh, hoe is Barney ermee begonnen? Uh, de. Oorspronkelijk zijn we begonnen in 2020, in de zomer, volgens mij was dat. En uiteindelijk zijn we in 2021 live gegaan, dus in, de, in februari. Dus heeft het heeft nog wel vanaf start
0: ideeën tot aan uitvoering wel een half jaar geduurd. Uh... Ja,
1: drie kwart jaar, half jaar zoiets was het denk ik. Wat hebben jullie in die, uh, die tijdsfase gedaan? Ja, het begon eigenlijk met gewoon een heel klein ideetje. We waren gewoon het uh, welbekende bierveeltje, ja. kennen mensen misschien wel, maar wij waren aan het, uh, we waren aan het zuipen. En Brent, mijn compion toen, die zei toen tegen mij: van nou, ik wil eigenlijk wel iets gaan doen met ondernemen. Ik, uh, maar ik weet niet echt wat. En ik heb in mijn tweede jaar ooit een keer wat t-shirts zelf gemaakt en ontworpen. En voor,
0: was dat voor studie? Of voor nee, gewoon account? voor vrienden
1: eigenlijk. Okay. Nee, ik ben altijd wel creatief bezig geweest. En vroeger maakte ik muziek. En nadat ik ben gaan studeren, ben ik dat een beetje kwijtgeraakt. En ik zocht een beetje creatieve uitlaatklep. En toen was ik een beetje aan het shoppen. En ik kon niet echt iets vets vinden. En ik had weinig te doen. Want ik was niet heel veel bezig met studeren. Ja, en met alles eromheen. En toen dacht ik, ja, misschien kan ik zelf ook wel gaan wat maken. Dus met Photoshop een beetje kutten. En uiteindelijk. Uh, ja, heb ik toen al t-shirts gemaakt. Toen heet het ook al Sar trouwens. Hoe zijn er bij de naam gekomen, Sar? Uh, dat ben ik toen echt... Ik heb, ben toen lettercombinaties op gaan schrijven. Omdat ja. ik dacht van, ja, kijk okay, ik heb nu al een design. Maar er moet wel een merknaam van merk na, Want ik wilde wat op de borst en wat op de rug uh, designen. Ach, ja, Wat gaan we dan doen? En toen uiteindelijk uh, ben ik gewoon lettercombinaties op gaan schrijven die ik vet vond. En uiteindelijk uh, kwam de Het Dus geen uh, fancy verhaal met een diepe betekenis deze gewoon, keer. Geprobeerd. Gewoon uh, echt houtje touwtje. En dat hebben we toen ook niet veranderd.
0: Wat goed. Maar, jullie uh, zei al dat je een beetje naast je studie uh, dat liet liggen. Want je wilde gewoon bezig zijn met dit. Wat je hebt wel media studies gestudeerd. Gewoon een bachelor afgrond, Ja. Mijn afgerond. Master marketing afgerond. Ja,
1: bijna ben ik nu aan het afronden. Maar je hebt nog een master gedaan, toch? Of niet? Nee, prima master. Prima Maar je bent -master. dus wel. Dit is wel gewoon helemaal geluk naast je studententijd nog. Ja, ja klopt. Ik heb mijn master een halfjaartje uitgesteld. Dus ik heb anderhalf jaar in plaats van een jaar over mijn master gedaan. Omdat ik eigenlijk deed ik mijn master naast zou in plaats van andersom. Ja. Daar ging ik ah, ja, Ik vond dat eigenlijk veel leuker om te doen. Uh, had er veel meer energie uit. En uh, nou, ik leerde daar voor mijn gevoel ook meer van dan van mijn master. Maar weet je, bent, je, bent, je hebt het samen met een vriend gestart, toch?
0: Brent? Ja, klopt. Dat was en... toen uh, mijn huisgenoot. Je huisgenoot. En, maar hoe, wat, hoe waren de verdelingen in het
1: begin? Wie kwam met ideeën of deed nu een beetje hetzelfde? Ja, het was zijn, uh, zijn idee, Brent's idee. En Brent studeerde ook marketing. Hij was toen al iets verder, een jaartje verder. En eigenlijk is dat vrij natuurlijk gegaan en dat ik wat meer de creatieve input gaf. En Brent had veel affiniteit met sales. En wat meer, wat meer commerciële snelle jongen is dat. Ja, ja, dus ja, ja. Uh, eigenlijk groeide dat vrij natuurlijk zo dat die verdeling een beetje werd op het creatieve. En het wat meer. Uh, ja, de sale, Brent was wel heel veel bezig met sales. Maar uiteindelijk doe je. Alles met z'n tweeën en alles ja. samen, want het is zoveel en het is zo uh, allround dat je wel, ja, je kan niet echt een, een duidelijke taakverdeling maken. Was het meer dan je verwacht had toen je ermee begon? Um, ja en nee, ik denk in het begin viel het wel mee, maar naarmate je dan op een gegeven moment verder gaat in, gaat ook echt, je bent live in, gaat producten ja. verkopen en er komt een nieuwe collectie, dan komen er wel dingen bij. en denk je, denkt, oh kut, hier had ik niet over nagedacht. Zoals, noem eens wat. Um, nou ja, ik dacht altijd, die kleren die komen op mijn deurmat, dat zit gewoon in, opgevouwen in een pakketje. Ja. En dat is misschien ook wel zo, als je het misschien uit Bangladesh bestelt, dan komt het misschien opgevouwen op je deurmat. Maar wij kregen gewoon een, een doos met kleding, kregen wij thuis. Succes! En wij keken oh, en dachten, ah oh, fuck, we moeten het allemaal gaan uh, strijken, ja. opvouwen en daarna in een soort van voorraad plaatsen, ja. zeg maar. Dus toen moesten we dat in één keer voor 200, 250 t-shirts gaan doen, ik dacht ik, ja, dat, daar hadden we niet over nagedacht, maar dat... Uh, dat kostte wel wat tijd. Hoe groot was de eerste badge waarmee je uh, live bent gegaan? Uh, de eerste badge was volgens mij 120 stuks. Over ja. drie items. Of en dat het. ging redelijk snel eruit? Ja, dat ging heel snel eruit. Dat ja. was volgens mij binnen een week uitverkocht.
0: Ik zag dat het was op landen gebaseerd, die eerste badge, klopt dat? Die drie t-shirts, ja. Japan, Ghana ja.
1: en... Uh, Egypt. En waar, waarom uh, die, die onderwerpen, gewoon omdat het gaaf was, zag er mooi uit of... Ja, we vonden het leuk om een soort overkoepelend thema erbij te zoeken. Dat hebben we eigenlijk altijd al een beetje gezocht in de designs en in uh, nou de collecties voornamelijk. Want ja, ik vind, die, ik vind kleding in het algemeen gewoon een heel vet product. en dat het een beetje kan laten zien wie je bent. En er zit ook een soort van... Je hebt de mogelijkheid om er wat meer in te stoppen in het ja. design. In iets meer diepgang. Ook al zijn de mensen... Je hoeft het niet te zien. Je kan het gewoon zien als een mooi plaatje. Maar je kan er ook wat in verstoppen, zeg maar. En dat vond ik altijd wel leuk om te doen.
0: Oké, okay, vet. En... Um... Uh, jullie waren ook bezig met duurzaamheid. Dat was een belangrijk puntje voor jullie. Ik heb gekeken op de website. Jullie halen je katoen uit Turkije. Ja. Wat maakt dat katoen nou beter dan katoen ergens anders
1: vandaan? Ja, wat je een beetje moet zien is dat je kan... Duurzaam is natuurlijk een heel, uh, een heel vaag begrip voor veel mensen. Maar wat grootste verschil, denk ik, wat je wel belangrijk is om te weten... is dat je uh, biologisch katoen hebt en niet biologisch katoen. En okay. bij biologisch katoen wordt het eigenlijk... Normaal geteeld. Dus er wordt niet extreem veel water opgesproeid. Er wordt niet met giftige stoffen gespoten. Zodat er geen vliegen en bijen opkomen. Op de gewassen. En bij de verwerking van het katoen daarna. Wordt ook minder energie verbruikt. En wordt er okay. uh, rekening gehouden met eigenlijk alle andere aspecten daaromheen. Dus uh, zo kun je eigenlijk een beetje onderscheid maken. Tussen verschillende uh, soorten katoen. En daarnaast helpt het als je het dichterbij haalt. Hoeft het gewoon minder afstand te overbruggen.
0: Dus wat waren voor jullie toen de opties? Jullie hebben nu Turkije gekozen, maar waren er nog andere landen of Nederland een optie misschien ja, aan
1: te halen? Ja, Nederland uh, kan je geen katoen telen, maar in principe heb je, je kan ook, de stoffen worden voornamelijk al klaar aangeboden. Vanuit, over de hele wereld kan Brazilië, Amerika, India zijn, kan echt van heel veel plekken vandaan komen. Maar om het uh, dicht bij huis te zoeken hebben wij voor Turkije gekozen toen.
0: Oké, okay, en, en welke andere stoffen zijn er in het product van jullie gegaan, waar je,
1: je buiten Europa of binnen Europa nog spullen vandaan moet halen? Eigenlijk is alles van Katoen gemaakt. Behalve ja. sommige items, zoals de hoodies... daar zat een bepaald percentage elastan in. Dus dat heb je wel. En dat zijn dan uh, gaat om 2% en dan kun je, mag je het officieel nog uh, biologisch noemen. Hoe gaat zo'n proces dan in werking met zo'n producent van Katoen? Ga je daar naartoe? Ga je bellen? Ga je Facetime Mailen? Wat, uh... ja, dat was wel een dingetje, dat was wel lastig. Want omdat je een, we waren een kleine partij. Dus om direct bij een uh, teler af te nemen, waren we eigenlijk te klein waren ja. De badges waren echt veel te groot voor. Dus wij hebben een tussenpersoon gevonden. Die kocht de stoffen in en daar konden wij het weer inkopen. In een kleinere, kleinere schade, zeg maar. Oké, okay. en die, die heeft dat voor jullie dan redelijk opgezet of niet? Nee, dat zijn gewoon een soort groothandels eigenlijk. Dat ah, kan je okay. gewoon uh, okay. cool. online vinden.
0: En toen zijn jullie doorgegaan, jullie hebben, ook, hebben jullie badges gemaakt met artiesten, wat ik begreep? Vanaf
1: website of meer is het echt jouw kunst geweest? je uh, gemengd. We hebben de laatste collectie hebben we samen gemaakt met een artiest uit Utrecht, Oscar, een kunstenaar, die uh, heeft uh, tekeningen gemaakt daarvoor en in ieder geval de schetsen aangeleverd. En daarna zijn we samen gaan kijken met mijn designs en een soort van elektronische verwerking van die tekeningen. En die schets zijn we daarna aan de, aan de slag gegaan om een, mooie, uh, om een mooi design te maken voor op het t-shirt. Ik zag het, zag er gaaf uit, het zag er gaaf uit.
0: Dankjewel. Heb je, heb je, hoeveel badges hebben jullie uiteindelijk gedaan? Jullie zijn... ...van februari 2021 bezig geweest?
1: Ja, we hebben volgens mij... ...uit mijn hoofd hebben we zes, zes collecties soort van gemaakt... Ja. ...waarvan we dan twee uit één t-shirt bestonden. Eentje daarvan is ook eigenlijk alleen als samenwerking gedaan... ...samen met Boot Groningen. Die uh, gebruiken zij als uh, kleding voor de schippers. Okay. En daar hebben we toen een livestream voor georganiseerd... ...op het, uh, de grachten met de twee dj's. en oh, uh, Toen hebben we een giveaway gedaan... ...toen konden er vijf mensen mochten mee. Ze hebben gaan zuipen en uh, de grachten op te gaan. Wat goud. Gaat... Ja, dat was wel mooi. Leverde er dan nog wat op voor jullie... Qua exposure of geld. Of... Ja, who knows. Dat is altijd een beetje de, de vraag met marketing. Hè? Of, het, uh, waar, of het goed besteed is. Maar het was sowieso fucking leuk project om te doen. Dat was het belangrijkste eigenlijk. En uh, ja, ik denk het wel. Indirect. Het ook... Maar je zult het nooit echt eten.
0: Was dat de insteek ook van SAR? Van, gewoon leuk, echt leuk om mee bezig te zijn? Of was er ook wel een, een kleine onderidee van er moet wel een klein beetje geld het laatje binnengebracht worden?
1: Nee, eigenlijk niet. Tenminste, vanuit mij in ieder geval was het echt, was het echt passie. Ik uh, vind dat eigenlijk altijd gewoon belangrijk. Dat je iets doet wat je echt leuk vindt en waar je, waar je echt enthousiast van wordt. En dat is eigenlijk altijd de drive geweest voor SAR. En daarom eigenlijk achter alles. En geld was gewoon meer een middel om het te kunnen doen. Ja, ja, ja. Maar ja, als je geen geld verdient, dan kan je niet nog een collectie maken of groeien om nog meer vette dingen te doen. Dus eigenlijk was geld meer een middel dan echt een... Uh...
0: Oké, okay. dat uh, jullie vragen hoeveel voor een shirtje? Ik dacht 55 euro op de website.
1: Klopt. Wil je de kostprijs delen of hou je dat liever, uh, liever voor jezelf? Die, uh, die, ja, die hou ik denk ik liever voor mezelf. Maar die was wel hoger dan uh, gemiddeld, denk ik. Dus, je hebt, dus
0: uiteindelijk... Wat, oh, trouwens, dat, dat weten de luisteraars misschien nog niet helemaal... Maar SAR is gestopt sinds vorige week officieel op de ja, Klopt. Dus uh, omdat Brent is verhuisd uit Groningen weg. Ja, dat
1: is al een jaar geleden gebeurd. En jij gaat ook weg uit Groningen, toch? Of niet? Ja, klopt. Ja, ik uh, ben bijna klaar met mijn master. Is dat de reden ook dat jullie stoppen? Uh, deels. Wat ik net eigenlijk zei, dus die passie en uh, enthousiasme voor kleding maken, dat is eigenlijk de reden dat ik het altijd heb gedaan. Ik merkte een beetje dat naarmate het vorderde, waren we waren anderhalf jaar bezig, dat ik toch een beetje in een soort sleur terecht begon te raken. Dat ik dacht van ja, gaan we nu weer een badge maken, weer ja. een fotoshoot doen, weer dezelfde cyclus in. Ik merkte gewoon, betrapte mezelf een beetje op van ah, Vaak, ik vind het eigenlijk toch net iets minder leuk worden. En met het gegeven dat ik in februari klaar ben... en dat ik dan waarschijnlijk wel een baan moet gaan zoeken... vanwege, ja, ik moet geld verdienen. Ja, je moet toch een keer geld verdienen. Ja. een keer op. Was het uh, eigenlijk een beetje een onvermijdelijke keuze, helaas.
0: Maar heb je, heb, kan je zeggen, aan het eind van... Aan het eind van SARSAR -Sar blijft natuurlijk bestaan, de kledingstukken zijn er. Maar het proces dat jullie actief mee bezig geweest... hebben jullie winst overgehouden, verlies gedraaid... Een even. Ja, we, we hebben
1: wel winst gemaakt, maar dat is als je het omrekent... Na uren naar uren is, het, valt het uh, tegen, maar ja, ik denk uh, een keertje duizend euro aan overhouden. Oké, okay, nou dat is, is leuk, maar dat is voor twee jaar bezig zijn.
0: Niet heel ruim, nee. niet heel representatief.
1: Nee, maar eigenlijk was het doel altijd gewoon van laten we gewoon iets beginnen, kijken of, hoe gek we het kunnen maken, kijken ja. hoeveel gekke dingen we mee kunnen doen, en uh, als we wat aan overhouden is het mooi. Als het klappen en wordt niks, hebben we veel geleerd en uh, iets vets gedaan.
0: Hebben jullie omdat het dan vanuit passen kwam, zijn je echt Aandachtig bezig geweest met de marketingkant van
1: SAR of kwam dat er wel een beetje bij? Ja, ik denk als je een bedrijf opzet, een nieuw bedrijf, dat eigenlijk het grootste gedeelte waar je eigenlijk mee bezig bent met marketing is, dat gewoon niks, er bestaat niks, ja. er is niks. Los van de productie dan, dat was misschien het allereerste, want anders heb je niks te verkopen. Nee, maar ja, nee. uh, ja, we zijn daar wel actief mee bezig geweest en hebben daar wel uh, veel over gebrainstormd, maar dat is altijd ja. Hoe hebben jullie de marketing aangepakt? Uh, nou, we hebben het vooral uh, organisch gedaan. Ze hebben geen advertenties gerund en dergelijke. We hebben eigenlijk de insteek dachten: we beginnen gewoon klein, we beginnen met een niet al te grote badge. En dan gaan we het gewoon delen met onze vrienden, vragen of zij het willen delen. En dan gaan we gewoon st mooie items maken. En dan zien we vanzelf of het een beetje aanslaat. En eigenlijk is dat vrij goed gegaan. Uiteindelijk zijn we toen wel daarna nog andere strategieën toe gaan passen. Maar in het begin uh, dachten we gaan graag beginnen gewoon. En dan op de socials. Kijken man. we dan wel, ja. Je kan best veel, ja? een kickstart kan je best wel krijgen. Gewoon met alleen Instagram en een beetje uh, en vrienden die wat delen.
0: Wat voor een tactiek hebben jullie later dan nog toegepast?
1: Ja, wat we op een gegeven moment hebben gedaan, is toen dachten we, ja, we willen eigenlijk een beetje de naamsbekendheid buiten Groningen vergroten. Dus toen dachten ja, hoe kunnen we dat nou doen? Want we hebben gewoon eigenlijk geen budget voor marketing. Dat hadden we, ja, gewoon eigenlijk nul, ja.
0: nul euro. Dus dachten we, ja, dacht, ja oké, okay,
1: hoe gaan we dit doen? Dus wat we toen hebben gedaan, dachten we... oké, okay, dan gaan we een fotoshoot organiseren in een stad. Dus dan hebben we de producten gewoon uit Groningen. Maar dan doen we de shoot bijvoorbeeld. We hebben dat toen in Leiden gedaan. Dan vragen we modellen uit Leiden. En dan nou, vragen zeg, we of zij het kunnen delen met hun kringen. En dan op die manier zijn er dus... ja, wij de modellen altijd als shirts. Dan lopen ze mee rond. Dan delen ze het een keer op de socials. En dan hoop je dat er een beetje zaadjes geplant. En dan later kan je er misschien advertenties overheen gaan runnen. Of kan je een andere actie gaan doen of activatie. Lachen,
0: want ik zag inderdaad een, uh, een maatje van met middelbare school, Matthijs. Ik kende hem,
1: ja. Ik zag dat in één keer
0: voorbij komen. Ik denk, hey, hoe komt hij in één keer aan die kleren in Groningen? Maar <laughs> ja, dat, dat was wel. Uh, Het is dus zo gegaan. Ja, zo ging dat. Wat lachen. Um, jullie hebben een aantal sales gehad per maand, neem ik aan. Heb je dat echt bijgehouden ook? Hoeveel uh, boekhouding gedaan?
1: ja en nee ik uh, hield het wel bij om een beetje soort van te analyseren wat loopt nou goed wat loopt nou minder goed en uh, ja het is wel anders heb je gewoon geen idee nee, nee, maar nee. bij ons was het lastig om een maandelijkse soort van uh, salescount bij te houden omdat het gewoon erg piekerig was we maakten collecties en eigenlijk verkocht elke collectie binnen twee weken verkochten eigenlijk de populairste items uit en binnen drie weken meestal alles want en, en daarna, Een bepaalde
0: datum waarop je dat plande. Ja, wij dropten
1: altijd naast Tufi. Ja, dat stuk voor stuk was de
0: gast ook uh, eerder. Die ja. zei ook al dat uh, rond 24, 25 als drop is perfect.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dan, uh, dan hebben we de doelgroep geld. Dus ja. dan,
0: uh, Zie je ook echt dat het afneemt dan?
1: Ja, ja, 100%. Vooral, je ziet ook echt dat als je items hebt die nog over zijn... Ja. en uh, dat er dan die niet uit zijn verkocht... <coughs> dat die dan een maand niet zijn verkocht... dan denk je maar een gegeven moment van... Nou, oké, okay, gaan we even kijken hoe we dit uh, kunnen gaan fixen. Ja. En dan komt er... Dus het begint een nieuwe maand. Heeft iedereen weer geld. En komen er toch altijd een paar orders binnen. en Dan ja. zie je dat het toch wel weer op gang komt. Dankzij de financiële injectie van, uh, wat, wat van Mark duur, en consorten. Ja. <laughs>
0: Heb je nu nog een uh, grote voorraad liggen? Van... Nee, eigenlijk alles, alles is eigenlijk wel weg. Alles is weg gewoon? Ja. Dus je hebt heel netjes gewoon in twee jaar een kledingbedrijf gestart. Je lol eruit gehaald. Klein beetje winst eruit gehaald. En gewoon afgerond. En nu is oh ook het. Ja, dat is eigenlijk wel... Uh... Nu iets zegt, dat klopt wel, ja. Dat is wel netjes. Hoe heb je, hoe gaat zo'n. Uh, wat, wat voor hindernissen zijn jullie tegengekomen? Je zei van communicatie met
1: Turkije is lastig. Nou, de, met Turkije viel wel mee, want daar zat dus eigenlijk gewoon een best wel professionele partij tussen. Maar het is wat voor ons een uitdaging was: is dat wij, omdat we alles zelf maakten, lokaal in Groningen, bij een klein atelier hier. Ja. Uh, en daarnaast alles zelf bedrukte, weer bij een andere partij hier in Groningen, hadden wij. Nou, laat zeggen, twee, drie grote partijen... waar we rekening mee moesten houden. En om dat af te stemmen, daar waren dan... Kijk, dat zijn ook niet de grootste bedrijven... dus die zijn soms ook niet altijd... even adequaat met communicatie... planning en deadlines. Dus ja. dan heb je meerdere partijen... waar je dat gewoon mee moet afstemmen. Dus dat, uh, dat zorgt af en toe nogal voor... Uh, ja, conf nou, de conflict wil ik niet noemen. maar dat uh, Hoe ga je daarmee ofzaak. om? Ja, in het begin was dat wel lastig, moet ik zeggen. Want je wil eigenlijk altijd alles perfect doen... en je ja. bent gewend... Dat je met je studie en dingen gewoon... Ja, het loopt zoals je het eigenlijk... Als je, als je het goed je best doet, dan komt het wel goed. Ja. Maar als je gaat ondernemen, merk je toch wel dat... Eigenlijk niks loopt zoals je wil. Dus je moet eigenlijk gewoon, zodra je... weer zo ja, Er komt zo'n obstakel op de weg. Dan moet je gewoon meteen schakelen. Kijken, oké, okay, hoe kunnen we het gaan oplossen? Wat kunnen we nu gaan doen? En dan kan je wel heel lang in die modus blijven. Van, ah oh fuck, het loopt niet zoals we wilden. Of nu halen we onze deadline niet. Of onze collectie moet nu laten uit worden gebracht. Maar ja, dat... Die gedachten heb je niet zoveel aan, want uiteindelijk liggen die kleren er nog steeds in. Dus je moet gewoon met een nieuw plan komen. Heb
0: je, heb je één, één iets meegemaakt waarvan echt dat shit, nu, nu loopt het echt de soep in?
1: Ja, dat was bijvoorbeeld toen, uh, toen wij met de shoot in Leiden hadden wij gepland. Ja. En mijn zusje studeert daar. En via haar hadden we dus modellen geregeld. Ja. Toen kregen alle modellen op de dag voor de shoot COVID. Dachten we, ja. Oh nee. En wij zouden dus die vrijdag zouden wij dan richting Randstad reizen alvast, om dan, want we begonnen heel vroeg dat we de hele dag zouden shooten. Dus we dachten, oké, okay, dan gaan we vast die kant op... en dan uh, hoeven we niet zo lang te reizen. Dus we moesten eigenlijk op vrijdag... net voordat we de trein in stapten, hoorden we dat. Toen dachten we, ja, wat gaan we nou doen? Gaan we nu die shoot afblazen of uitstellen? Zodat ze, ja, of gaan we nu nieuwe modellen regelen? Ja. Maar hoe dan? We kennen niemand in Leiden. En ja, uiteindelijk toch geschakeld, een beetje gebeld. En via via kwamen we dus bij Matthijs en Noah en Emma terecht. En was het eigenlijk best wel makkelijk. Redelijk snel opgelost. Maar dan denk je, ga meteen dat soort gedachten door je hoofd. Of moet het afblazen? Of ja. het lukt niet Maar en een beetje creativiteit kom je er meestal wel.
0: Oké, okay, tof. En, maar dat, dat, dat afwikkelen van het, van het bedrijf... Is dat, heb je daar iets speciaals voor moeten doen? Of uh, ben je gewoon, gewoon gezegd... oké, okay, we gaan het nu... we gaan niks
1: nieuws meer uitbrengen. En dan zien we vanzelf wel wanneer we er een einde aan breien. Ja, het kwam eigenlijk vooral... best wel een logisch moment voor mij. Omdat deze zomer was eigenlijk alles een beetje uitverkocht. En we waren bezig met... Uh, gesprekken met de nieuwe producent. En alles was eigenlijk bijna wat weg. En toen dachten we van ja... We, eigenlijk ik. Ik nog steeds een beetje meer meervoud, maar... Ja, ja zijn twee zijn met begonnen. Dus... Ja, en uiteindelijk heb ik het ook nooit echt alleen gedaan, zeg maar. We hadden meerdere mensen die ook hebben geholpen altijd, dus echt en alleen. Hebben we mensen in dienst gehad ook echt? Uh, nee, maar we hebben wel vaste samenwerkingen gehad. Okay. Met Met uh, fotograaf Stef. Ja, Stef uh, Ja, Stef van Dat was ook echt een, uh, echt een, echt een hele fijne samenwerking. Echt, uh, hebben we hebben er heel veel aan gehad. Daar hebben we veel aan te danken, dus dank uh, Stef. Maar... Uh, ik ben even kwijt waar we het over het hadden. Afweken, het afwikkelen, oh, ja. uh, dat, ja. dat ging natuurlijk, want de collectie was op. Ja, de, ja het merendeel was weg. En dan ga, denk je, ga ik nu een nieuw productiecyclus in? Terwijl je weet, februari eindigt mijn master. Je kan eventueel daarna nog wel wat verkopen, maar het kost echt veel tijd. Mm -hmm. Dus je kan het niet echt naast een aan baan gaan doen. En dan ga je toch een beetje nadenken. En toen uh, was het eigenlijk een vrij makkelijke... Nou, het was geen makkelijke keuze, maar het was een logische conclusie. Om te stoppen. Omdat je dus eigenlijk niet nog uh, van heel veel voorraad af moest. Of nee. een, uh, een huur had voor een pand. Of ja, dat soort dingen.
0: Was niet nog een, een, een potentiële lopende collectie die nog in de maak was? Of een idee voor was?
1: Ja, dat wel. Maar ja. een idee is altijd maar een idee. Dus dat is redelijk makkelijk. Dat is uh, redelijk makkelijk af te blazen. Ja, ja, het is nooit leuk. Het was ook wel echt een moeilijke beslissing. Want je gaat twee jaar stop je echt je zielzaligheid in een merk. En in je onderneming. Ja. En dat... Uh, ja, het wordt ook bijna een beetje deel van je identiteit. Om een gegeven moment ja? dan. Ja, dat was voor mij wel echt een beetje zo. Sar was wel echt een beetje. Dat was gewoon een deel van mij, van mijn gevoel. Loop je alleen maar in sar-kleding ook? Alleen maar sar-shirt? Nee, dat niet per se. Ik deed het wel veel. Maar het is omdat je er zoveel mee bezig bent. En je zoveel passie voor hebt. Wordt het gewoon. Ja, het wordt iets wat bij je hoort. Zeg maar. Ja. Dus om daar dan afscheid van te nemen. Omdat je daar zoveel tijd in hebt gestopt. Is dat best wel lastig. En dat uh, moet je van even aan wennen aan dat idee. En als je dat idee dan hebt geaccepteerd, dan. Uh, dan toen was het oké. Okay, en dan. Kun je wel doorpakken. Prima. Hoe waren de reacties uh, op dat jullie gingen stoppen? Ja, heel positief. Dat is eigenlijk, uh, eigenlijk een heel mooi compliment. Mensen vonden het jammer of die hadden het niet verwacht. En uh, dat zie ik eigenlijk alleen maar als een heel mooi compliment. Dat mensen het leuk vonden. En uh, berichtjes in de DM. Dat ze het jammer vonden dat er geen nieuwe, nieuwe collectie ja. meer aankwam. Dat uh, nou, het wel tof om te horen, denk ik dan. Als je zo lang ergens bij bent bezig geweest. Ja, zeker. Dat is, uh, dat is altijd mooi om te horen. Soms wendt het eerlijk gezegd wel een beetje. Wordt ja. wel een beetje verwend of zo. Dat je mensen, als mensen het vet vinden... ...dat zeggen ze dan vaker... ...en op een gegeven moment dan... ...je wendt toch een beetje aan... ...maar als je dan nu zo'n berichtje post ...en je krijgt zoveel reacties van mensen in de comments en zo... ...dat, uh, dat geeft je wel echt een goed gevoel. En dan la, besef je wel weer even hoe dankbaar je bent... ...dat al die mensen hebben het mogelijk gemaakt. Dat iedereen ja. die shirt heeft gekocht... ...of die ooit een keer iets heeft gedeeld... ...of wat dan ook. Ja,
0: hoe voelt als het als dat dat... je langs iemand loopt die iets van Sarn heeft? Als je op straat iemand lopen? En... Ja,
1: dat is dus het gekke, dat wendt dus heel erg. In het begin ja? was dat echt heel lijp, ik dacht ik echt, oh joh, joh daar loopt, loopt iemand in... Ja, in dat lijkt shirt. mij heel vet namelijk. Ja, ik was ook op Lowlands afgelopen zomer en toen zag ik ineens iemand in een t-shirt lopen en ik ken hem niet. Dus ik dacht, ja, heel dik, heel dik. Wel echt gek, maar uh, ja, mijn vrienden waren helemaal hyped. Ja, we gaan even gedachten, zeg ik, dacht, nee, 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 nee. <laughs> ik, 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 ik hou er eigenlijk niet zo van. Ik uh, ben niet heel comfortabel met heel erg in de spotlight staat, maar... Ik dacht, ja, ik ga het gewoon negeren. Toen hebben ze gewoon meegesleurd. En eigenlijk was wel leuk. En dan spreek je even iemand die je dan via, via uit Utrecht weer kent. En ja, lachen. Ja, dus dat is wel mooi. Maar dat is vet. Ja. Het zijn mooie dingen. Uh, ik wil jou nog vragen om een, uh, om
0: een tip voor de luisteraar. Om verder hun vleugels te leren spreiden bij Vlogels Vlieglessen. Een tip voor ondernemen, een tip met kleding, een tip met iets, iets, iets creatiefs doen.
1: Ik denk de, de belangrijkste tip. Eigenlijk ah, twee, ja, dat is de af, meest afgezaagde, denk ik. Dat je gewoon ergens moet beginnen. Hoe klein ook het ja. ook is. Dus we hebben oké, okay, we gaan een kledingmerk beginnen. Dan hoef je niet meteen allemaal t-shirts in te gaan kopen. Je kan ook gewoon met z'n tweeën een keertje avondje gaan zitten. Pak je een paar bieries erbij. En dan ga je gewoon wat dingen opschrijven. Ja. Wat zouden we willen? En dan ga je gewoon een beetje brainstormen. En als je dat gaat doen, kom je vanzelf eigenlijk in een soort flow. En word je enthousiast. En dan kun je gewoon met kleine stapjes kun je gewoon beginnen. En denk de tweede tip is gewoon iets doen wat je, wat je tof vindt. Waar je passie voor hebt en wat je leuk vindt. Ik uh, denk dat dat wel echt de vereiste is. Als je iets gaat doen voor het geld of uh, voor, ja, voor fame of wat dan ja. ook. Dan ga, dan ga je het niet volhouden. Nee,
0: mooie tips. Bruikbare tips. Uh, dan wil ik jou bedanken voor het vandaag te gast zijn vandaag bij de podcast. En ja, dat dankjewel we, dat ik hier mocht zijn. Ja, echt heel veel goed gesprek. Leuk, leuk bedrijf. En hopelijk mag de toekomst... Uh, nog wat anders mooi bieden. Heb jij nog een zelfpromotietje voor een andere onderneming die je eventueel nog wil starten?
1: Nog niet. Ik hoop dat mensen een beetje du duurzame suite gaan maken en kopen. En uh, mocht iemand nog een uh, leuke baan hebben, voor mij, <laughs> dan uh, <laughs> je bent me te vinden op LinkedIn. Olle Putmans. <laughs> Kijk, heel
0: goed. Nou, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.